0: Confira agora mais um podcast POC News. E no Jornal em Foque desta quarta-feira, o tema central foi mídia, imprensa, jornalismo, com o professor de pós-graduação da Universidade Federal de Santa Catarina, Eduardo Mides, ele que também é autor do livro Rádio Pânico 1 um e 2, lançado há exatamente uma década, contando a história de Orson Wells. 1938, exatamente há 85 anos fez aí um episódio que ganhou a dimensão completa nesse sentido que baseando uma obra de, do fim do século anterior, no século XIX de Wells ele justamente A Guerra dos Mundos que depois virou filme com Tom Cruise e ganhou uma dimensão enorme nesse sentido mas o episódio A Guerra dos Mundos foi Uh, com toda a sonoplastia... foi feito num programa de uma hora de duração... Uh, na CBS... na rádio na CBS... em 1938... em outubro de 1938... exatamente às vésperas do Dia das Bruxas... muito comum nos Estados Unidos... dia 30 de outubro de 1938... Uh, uh, Robson... Robson Wells... ele foi muito claro em relação a isso... ele fez todo um clima que houvesse como se fosse um programa eh, comentário jornalístico e no meio introdução de notícias sobre supostos ataques de alienígenas que estariam atingindo os Estados Unidos. Para você ter uma ideia, ocorreram um milhão de pessoas entraram em pânico. Seis milhões de pessoas naquela época foram atingidas pelo impacto do rádio. E um milhão de pessoas entraram em pânico com engarrafamentos... É, pessoas até hospitalizadas, não existem notícias de pessoas que vieram a falecer, mas foram hospitalizadas em razão desse pânico de supostamente invasão de alienígenas na Terra e principalmente nos Estados Unidos. Isso depois acabou sendo copiado por outros países, como o Chile, que infelizmente uma pessoa infartou em relação a isso. No Equador a situação foi mais dramática, que a população se revoltou quando soube que a notícia era falsa e tocou fogo no prédio onde estava a empresa, a emissora de rádio, o jornal que havia na época e infelizmente pelo menos mais de uma dúzia de pessoas vieram a falecer em, em razão deste incêndio, dessa tragédia. Isso mostra claramente o impacto que as mídias têm no comportamento das pessoas. Se em 1938 era o rádio, que o rádio estava iniciando, você tem... O impacto da TV não existia, as pessoas se informavam pelo rádio. Hoje, a gente tem aí, 85 anos depois, a força das redes sociais, que elas ganham uma dimensão cada vez maior, e uma, uma importância cada vez maior. A questão da regulamentação das redes sociais, que na última semana, inclusive, uma das redes, no caso do Twitter, simplesmente disse que não ia que não iria uh, cumprir a determinação que o governo uh, identificava justamente porque contrariava as suas regras, que é justamente sobre uh, o discurso do ódio e ataques às escolas, como aconteceu, infelizmente, tanto em São Paulo como em Blumenau e Santa Catarina. Enfim, temas importantes, fundamentais, até porque existe muita dúvida, muito questionamento aí sobre sobre esse assunto. Na época, ao contrário do que se imaginava, a CBS ela conseguiu, diante da audiência, conseguiu até patrocínio e, de certa forma, continuou fazendo programas desse estilo, por incrível que pareça, apesar de todos os transtornos que existia. Em cima disso, ocorreu e houve a regulamentação da mídia, que os Estados Unidos eh, começou a regulamentar a mídia justamente nesse sentido. Mais recentemente, essa regulamentação caiu sob o pretexto de liberdade de expressão e, infelizmente, hoje tem um impacto também nos Estados Unidos, o impacto que as mídias têm nos Estados Unidos, infelizmente, sobre fake news. Aliás, a palavra fake surge muito claramente em 1938. Os noticiários da época colocam a palavra fake muito claramente das notícias que foram propagadas nesse episódio que foi divulgado e ganhou a dimensão da rádio CBS nos Estados Unidos, tendo a frente Orson Welles, que depois ganhou o prêmio de, pelo filme, o filme Cidadão Kane, considerado o maior clássico do cinema uh, do século passado, Cidadão Kane, que teve uh, Orson Welles como grande destaque uh, nesse sentido, enfim. Uh, um tema importante, relevante, a qual o professor falou também sobre a regulamentação da mídia, se nos Estados Unidos ela não acontece, hoje na Europa e outros países desenvolvidos ela acontece, ele defende que haja realmente uma discussão mais aprofundada sobre esse assunto né? que essa regula regulação ocorra né? justamente para é, cobrar aí, e, o, ideias das big techs aí, especialmente essas grandes mídias que existem, e elas só recebem, só recebem nada, dão em troca muitas vezes, então é uma, uma questão também importante para se evitar aí a propagação de mentiras, de ódio, da violência, que infelizmente ocorre em várias redes sociais, e isso obviamente elas têm a responsabilidade também nesse sentido. O o convidado também falou sobre a volta do diploma de jornalista algo que está sendo acalentado pela Fernage isso também tem um contexto importante que justamente mostra a força né e a importância da valorização do profissional de jornalismo como acontece com outras profissões hoje infelizmente a gente tem muito palpiteiro muito comentarista que às vezes não tem a responsabilidade social a qual o jornalista deve ter essa preocupação da veracidade, da busca da objetividade e também das questões centrais da profissão, enfim, tema relevante. Ele reconhece que o momento é difícil porque o próprio jornalismo comete erros, essa falta de visão do jornalismo de ouvir mais o culto, de conhecer o público, conhecer a realidade, ou seja, ir para a rua, conhecer a necessidade das pessoas. As pessoas, infelizmente, não distinguem o que é influência, o que é o jornalismo tradicional. O jornalista jornalismo, como um todo, hoje, conforme o professor, se coloca muito arrogante e prepotente. E parte do pressuposto que as pessoas sabem aquelas informações que estão sendo passadas. O Jornal Nacional, ele citou como exemplo, é, é, dá a impressão que se usa termos que as pessoas sabem facilmente compreender. E, às vezes, a maioria das pessoas não compreendem. E isso passa pela necessidade da educação básica. Há uma ausência de preocupação pedagógica para explicar o porquê que as coisas são como são. Como garantir se a informação está sendo apurada, de onde vem essa informação. Enfim, dados importantes nesse aspecto. Isso tem a ver também com a reformulação, com a queda, obviamente, do faturamento das empresas de jornalismo. Isso impacta, sem, sem sombra de dúvida, a qualidade da produção jornalística. Realizando. E há o risco, obviamente, da partidarização da mídia, como ocorre nos Estados Unidos, que dividido em rádios conservadoras, rádios liberais, tá aí e esses ânimos se ficam exacerbados nas redes sociais. Haja vista o que aconteceu a própria eleição de Donald Trump nos Estados Unidos, algo que era impensável em um passado recente, que acabou acontecendo no passado, e ele está aí, pode ser novamente candidato à presidência dos Estados Unidos a Inglaterra discute essa situação, que é um, que é um problema global, que eles consideram e chamam o termo de insegurança sistêmica que está provocando problemas seríssimos na sociedade para saber identificar o que é verdade e o que é mentira para isso as mídias precisam trabalhar aí profundamente e trabalhar formas de autofinanciamento também nesse aspecto para a sua sustentabilidade a pandemia, por exemplo, foi um grande, grande destaque nesse cenário que mostrou exatamente essa questão: que se nem as autoridades eh, tiveram uma posição firme e forte em relação à própria pandemia, em relação à vacina, em relação, por exemplo, à questão dos riscos ou não da vacinação, se nem as autoridades tiveram, por meio do Conselho Federal de Medicina, que está o cidadão comum. Então, informações divergentes, muitas vezes trazendo confusão, e obviamente a mídia retrata isso daí de certa, de certa forma, e cada um especialmente comentaristas, abarcam o ponto de vista que meramente só interessa. Enfim, temas relevantes, temas importantes que foram abordados no jornal Enfoque de hoje também. É, e há muita confusão, o professor também fica muito claro, que existe muita confusão que hoje as grandes big techs né, as grandes redes sociais, Colocam tudo como produtor de conteúdo. E o produtor de conteúdo pode ser meramente uma opinião, que é produtor de conteúdo ou um conteúdo jornalístico. As empresas e a Austrália, por exemplo, têm se colocado à frente disso, de cobrança de, de recursos, para criar esse fundo para autofinanciamento da imprensa. Enfim, isso é outro tema que a gente vai abordar em uma futura entrevista com o professor. Mas é, sem dúvida alguma é um grande desafio. Como financiar a imprensa? As grandes eh, empresas de mídia, elas colocam que o fluxo de notícias nas redes sociais chega a 2%, no máximo 3%, ou seja, não são tão eh, importantes nesse aspecto. Porém, elas esquecem que justamente quando você tem eh, apenas 2%, 3% de, de mídia, de informação, que há um rótulo existe quem está por trás, as pessoas sabem quem está por trás daquele conteúdo, Muita coisa de fake news acaba circulando nas redes sociais, causando mais confusão do que as Enfim, temas relevantes. E aí o professor reforça a necessidade de se investir na educomunicação. A fusão entre educação e comunicação. É um esforço de longo prazo, mas é preciso qualificar a educação. Ou seja, aprendendo na escola, a pessoa identificar crianças identificarem o papel da mídia, a importância que a mídia tem para entendê-la e efetivamente saber aproveitar o melhor dela e saber rejeitar o que não é importante dentro desse contexto. Então tem um grande desafio que a gente tem, que a sociedade tem e o professor eh, coloca que isso é fundamental dentro desse cenário, tema um importante que você pode acompanhar pelo nosso Facebook, facebook.com.br, Jornal BocNews, nosso canal no Youtube, youtube.com.br, tv. Você também pode acompanhar o programa no nosso site, bocnews.com, lembrando que a reprise do Jornal em Foque acontece a partir das 3 da tarde, na TV com Santos, canal 8 da Viva e canal 11 da Nete Claro. Tenham todos um ótimo dia e até o próximo podcast. Você ouviu mais um podcast Boc News.